0: Familiensache. Liebe oder Chaos?
1: Hauptsache Familie.
0: Das schwierigste Gespräch in meinem Leben bisher war, äh, als ich und meine Ex-Frau gesagt haben: heute Abend sagen wir den Kindern, dass Mama und Papa sich als Mann und Frau trennen. Die haben damit nicht gerechnet. Also bei uns gab es ja keinen Streit, der lauthals da war oder sonst was, sondern es gab halt fundamental unterschiedliche Interessen, wie das Leben zukünftig aussehen soll und wo man hin möchte.
1: Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Und damit sagen wir herzlich willkommen, Folge 25 und der eine oder andere hat es vielleicht gerade schon rausgehört, aber es steht ja auch im Titel dieser Folge, deswegen was sage ich. Heute geht es um das vielleicht in der Familie schwierigste Thema, nämlich Trennung und im Speziellen um die Trennungskinder ähm, und wie Eltern da versuchen, gute Eltern zu bleiben. Das möchte ich aber so ein bisschen in Anführungsstriche stellen. Ähm, wir setzen natürlich immer voraus, dass Eltern Eltern bleiben wollen und dass sie es immer gut meinen.
2: Und ich finde es ganz spannend, über dieses Thema jetzt auch in dieser Zeit zu reden, denn äh, jeder kann sich ja mal selbst überprüfen, was hat man nicht die ganzen letzten Wochen alles selbst gegrübelt. Vielleicht musste man sich die ein oder anderen äh, Dinge auch anhören, hat natürlich viel gelesen. Ich hatte so den Eindruck, das Thema Trennung und Paar bleiben trotz Corona waberte immer so ein bisschen mit durch diese Krisenzeit, in der wir alle zu Hause sitzen mussten und und äh, man ist sicherlich auch mit seinem Partner dann nochmal irgendwie anders gewesen. Mhm. Irgendwas hat sich schon verändert. Und ähm, da stand natürlich dann auch so dieses Thema Trennung. Irgendwie mit im Raum. Ne? Ja klar, es,
1: ist, es war ja alles ein bisschen brenzliger als sonst. Ne? Eine ganz besondere Lage. Vielleicht hat man seinen Partner auch nochmal ganz anders kennengelernt, weil Bestimmt. plötzlich in so, einer, in so einer Angstsituation, in so einer Panikwelle, die da ja nun mal draußen auch kurzzeitig herrschte, vielleicht beim einen oder anderen auch noch größer ist, als wir es jetzt sagen, aber mhm. dann doch irgendwie dazu geführt hat, dass es zu Hause kriseln könnte, Wir sagen ja könnte, es hat auch ganz viele Familien genau das Gegenteil gebracht, nämlich dass Papa mehr zu Hause ist, Mama mehr zu Hause ist, die Familie eigentlich nochmal wieder zusammengewachsen ist. Aber wir wollen gar nicht nur an Familien, sondern auch an Paare denken. Es kann eben auch dazu geführt haben, dass man sich zu sehr auf der Pelle hockt und wenn dann dann kommt ja ganz individuell darauf an, was für ein Mensch bist du. Ne? Also Ich habe im Freundeskreis ein Pärchen, äh, die, die halten das nicht so lange eben aus, wenn die da eingesperrt sind in ihren 35 Quadratmetern und äh, anderthalb Zimmerwohnungen mhm. ähm, und und dann gibt es andere, die können sich nichts Besseres vorstellen, als dann mit dem äh, dreijährigen Sohn irgendwie noch schön äh, in der Wohnung zu chillen und abends noch schön Netflix. Lass uns mal die fünfte Serie anfangen noch. Ähm, diesen, diesen, ja, wie soll ich sagen, diesen neuen Freiraum, diese neue Zeit, die man auch gewonnen hat durch Corona, irgendwie noch zu nutzen. Es geht eben so und so, und heute geht's um eine eventuell daraus entstehende. Vielleicht negative Konsequenzen, nämlich dass man sich trennen muss.
2: Ich kenne tatsächlich auch ähm, ein paar, wo man das dann quasi durch die Krise so aufgeschoben hat, wo man Mhm. gesagt hat, Mhm. da stand schon was im Raum, jetzt war halt aber eben erstmal Corona. Alles auf Eis gelegt. Aber es war
1: vorher schon, also schon vor. Ja, äh, ja, genau.
2: Ja. Und weil dann halt eben da auch ein Kind, Kinder mit im Spiel sind, hat man gesagt, okay, wir müssen jetzt zu Hause sein. Wir müssen ja auch äh, uns schützen, das Kind schützen, andere schützen. Wir bleiben alle zu Hause. Was soll denn bitte sein? Niemand wusste ja auch, wie lange wird das dauern. Du brichst eine Trennung vom Zaun und dann sitzt du da erstmal drei
1: Monate in Isolation. Stell dir das mal vor. Also jetzt mal nur den Fall. Ähm Du willst dich eigentlich trennen. Das hm. hat jetzt vielleicht ein Elternteil entschieden. Ja, Jetzt lebst du aber gemeinsam in einer Wohnung. Ja. Du willst das eigentlich jetzt nächste Woche sagen und dann kommt der Lockdown. Ja, eben. Das ist ja super ja, irre. Das ist ja super irre. Also da kann ja keiner jetzt von vornherein sagen, ja, da hätte ich es trotzdem gesagt.
2: Also ich glaube auch, äh, so dieses durch die Krise kommt die Trennung. Ich glaube, wenn wurde etwas auf. Eisgelegt. Wer möchte dann gerne ja. in so einer Situation ähm, quasi die Liebsten von sich stoßen ja, und sagen, äh, jetzt erstmal hier Ausnahmezustand? Und das ist er sicherlich. Für Kinder immer, jetzt haben wir beide tatsächlich das Glück, unsere das Glück. ne, Das klingt jetzt so gemein, aber ich finde es ganz schön, muss ich sagen, ganz egoistisch. Meine Eltern sind noch zusammen und ähm, ich habe mir auch schon oft vorgestellt, wie sich das anfühlen würde, wenn ich Mama mit einem anderen Mann sehen würde oder mein Vater mit einem anderen Mann. Das ist jetzt, nachdem ich meine Eltern fast 32 Jahre nicht anders kenne als Mama und Papa, die auch immer zusammen sind, ist das für mich unvorstellbar. Ja. Und für andere ist das aber das Normalste der Welt und auch total schön, ne? wenn dann auf einmal neue Leute mit in der Familie sind. Also so Patchwork-Familie und so ist ja halt auch
1: immer was Tolles. Ich kann nur sagen, als Kind habe ich das trotzdem miterlebt. ja, Und sicherlich ganz, ganz, ganz schwierig von allen Seiten betrachtet. Vor allem aber natürlich äh, aus der Perspektive der Kinder.
2: Ganz schwierig, super kompliziert, ähm, tut ganz doll weh, kann aber auch ähm, ja, irgendwann total toll wieder werden. Also ich glaube, in diesem Thema findet man so gut wie jede Emotion und wir wollen das jetzt mal alles ein bisschen sortieren und deswegen freuen wir uns, dass er uns wieder zugeschalten ist. Unser Familiencoach und Paarberater Sascha Schmidt. Ja,
1: hallo, moin. Sascha, ich fahre gleich mit der Tür ins Haus. Äh, unser heutiges Thema Trennungskind. Wie ähm, bleiben wir gute Eltern? Es sind ja manchmal auch Trennungskinder und ähm, da sind wir autobiografisch gesehen bei dir eine Richtung Adresse, denn äh, Du hast ja auch eine Scheidung hinter dir.
0: Ich habe ja zwei Scheidungen hinter mir. Sogar? Also einmal sozusagen, ja. ich bin selber Scheidungskind. Meine Eltern da, haben sich ja. getrennt, glaube ich, als ich eineinhalb oder zwei war und dann mit drei oder vier die rechtliche Scheidung. Und ich bin selbst auch geschieden von meiner ersten Frau, mit der ich halt zwei Töchter habe. Das ist richtig, ja.
1: Das heißt also eigentlich Doppelerfahrung. Das könnte man ja fast meinen, wenn man selber Scheidungskind war oder du bist es ja nicht gewesen oder du bist es ja immer noch, wenn man so möchte. Man kann sich ja nicht aus der Rolle stehlen auf einmal. Jetzt diese Doppelsache, wo man sagen würde, ich habe das selber als Kind erlebt, möchte ich meinen Kindern nie im Leben zumuten, war für mich auch scheiße. Wenn du so zurückguckst, ist das so? Du konntest es ja trotzdem nicht verhindern, beziehungsweise du bist ja ein Richtigen Schritt gegangen und hast dich auch scheiden lassen, weil es auch da eine Beziehung einfach nicht mehr ging äh, mit der Mutter deiner Kinder. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, wie blickst du darauf so zurück, wenn du es jetzt mal so zusammenfasst, eigentlich das Scheidungskind selbst zu sein und auch schon einer gewesen zu sein, der aktiv eine Scheidung mit herbeigeführt hat?
0: Ja, also es ist äh, schwierig zu sagen. Es gibt ja so ein bisschen, glaube ich, diesen Mythos, dass Scheidungskinder dann dazu drängen, auch selber äh, geschiedene Eltern dann zu sein. Kann man vielleicht sogar statistisch belegen, weiß ich nicht ich weiß auf jeden Fall, dass ich sehr eine sehr schöne, teilweise auch sehr heile Familienzeit mit meiner Ex-Frau gelebt habe und alles durchgezogen habe, was meine Eltern vielleicht nicht durchgezogen haben. Also das Familienleben. Ich war von Anfang an ein sehr aktiver Vater, war auch viel zu Hause. Das war bei meinem Vater überhaupt nicht gegeben. Und ähm, irgendwann habe ich aber trotzdem gemerkt, es passt nicht. Mhm. Und ähm, dann kam es halt auch zu dem Bruch. Ähm, aber meiner Ex-Frau und mir war es auch von Anfang an ganz klar und wichtig, ähm, dass äh, wir beide Eltern bleiben. Also ja. dass nicht einer sagt, hey, das sind jetzt meine Kinder und du zahlst nur oder äh, ja, welche Variante man auch wählt, sondern dass wir gesagt haben, äh, wir trennen uns als Frau und Mann, aber wir bleiben Eure Eltern, das war die Botschaft an meine Kinder damals und das ist uns äh, bis heute gelungen.
1: Also hat geklappt, dass ihr ein Team bleibt, so nehmen deine Kinder euch auch noch wahr?
0: Ja, sie nehmen uns nicht als Team wahr, sie nehmen uns als Mama und Papa wahr, die getrennt leben und äh, natürlich bei gewissen Sachen wie zum Beispiel Konfirmation, Ja oder Nein, oder äh, welche Schule steht an oder vielleicht auch beim Impfen oder wenn Operationen anstehen, dann merken die Kinder plötzlich, äh, ist der Papa aus der Ferne gefragt. Ich habe nämlich auch das Sorgerecht noch. Ich muss etwas mit unterschreiben. Hm. Ähm, das kriegen die dann schon mit. Und das ist mir dann auch wichtig, ähm, dass die Kinder merken, dass die mir jetzt nicht egal sind in keiner Weise, sondern dass ich auch an ihrem Leben teilhabe, auch wenn sie halt den Alltag in München erleben und nicht hier in Schleswig-Holstein. Und in dem Sinne ein Team. Aber ansonsten haben meine Ex-Frau und ich sehr wenig Kontakt. Wir haben aber ein gutes Verhältnis. Also es funktioniert gut. Es gibt deswegen aber auch wenig zu sagen, weil wir sind ja kein Paar mehr als ja. Mann und Frau.
2: Ja, da ist so ein es so ein bisschen sachlicher geworden, weil man mehr so absprechen, organisieren muss und äh, da genau. weniger Emotionen drin liegen.
0: Genau, man ist sachlicher miteinander. Man spricht ein paar Sachen ab, hat die gut geklärt. Ja. Und dann gibt es aber auch wenig zu sagen. Also es ist ganz witzig. Meine jetzige Frau fragt mich manchmal, Mensch, wie geht's dir denn so? Ich sage, ich weiß das gar nicht. Oder meine Mutter fragt ja. auch, hast du mal wieder mit deiner Ex-Frau, den Namen will ich jetzt nicht nennen, ja, mal ja. gesprochen und sage ich, nö, <lacht> es gibt aber auch nichts zu reden. Ja. Also wir sind auch nicht schlecht, aber über was sollen wir denn reden? Mhm. Also wir Hier sind s- in dem Sinne auch nicht Freunde geblieben. Ja, also ja das ja. machen ja auch einige, dass sie sagen, wir trennen uns, ob mit oder ohne Kind und wir bleiben dann Freunde. Finde ich immer schwierig, äh, habe ich so auch noch selten erlebt oder wenn dann so, dass einer immer noch so ein bisschen Hoffnung hat in der Hintertür.
1: Ist das, wenn wir jetzt auf Kinder gucken, weil wir über Trennungskind sprechen wollen, ist das manchmal so viel sinnvoller oder schöner für das Kind, wenn, man, wenn da wirklich noch mehr Kontakt herrscht, weil sie noch Freunde sind, die Eltern?
0: Ja, es kann aber die Kinder auch sehr verwirren. Weil äh, das ist ja nicht klar, was ist denn da jetzt eigentlich los? Sind die jetzt getrennt, sind die nicht getrennt? Also es stand bei uns auch die Frage an, also als wir uns getrennt haben, hatten wir schon zwei Urlaube gebucht und bezahlt für den Sommer. Wir haben uns im Frühjahr getrennt. Da war ganz klar, wir fahren nicht gemeinsam in den Urlaub. Ich kenne aber andere Paare, die sich trennen und dann mit den Kindern gemeinsam in den Urlaub fahren. Das macht für die Kinder ja vieles wirr. Was ist denn jetzt? Und die Kinder haben immer diesen Impuls, Mama und Papa doch wieder zusammenbringen zu wollen. Mhm. Das ist ja so ein ganz tiefer Wunsch, den kenne ich ja auch bei mir, als selbstbetroffenes Scheidungskind. Also dieser ganz, ganz tiefe, vielleicht irrationale Wunsch, dass Mama und Papa eine Einheit bilden.
2: Ich wollte gerade sagen, also tatsächlich ähm, ist mir die Situation auch bekannt aus meinem näheren Familienumfeld und äh, ich finde das auch total schwierig, das so zu bewerten, weil man auf der einen Seite natürlich irgendwie dem Kind dieses, also so bekomme ich das mit, das Familienleben nicht verwehren möchte. Also da entsteht dann so eine Schuld, weil man denkt, ja Mensch, äh, der äh, Kleine oder die Kleine hat doch das Anrecht darauf, dass man am Wochenende einen schönen Ausflug macht mit Mama und Papa gemeinsam. Also man hat dann so ein schlechtes Gewissen, so diese Zeit aufzuteilen. Aber bei dir habe ich jetzt so rausgehört, ähm, da muss man schon auch ja, für klare Verhältnisse sorgen, auch für das Kind, damit das da nicht durcheinander kommt. Ne?
0: Also ich, genau, ich bin ein ganz großer Freund von diesen klaren Verhältnissen. Ich weiß, dass andere das teilweise anders leben. Mhm. Das kann ich dann aber auch nicht beurteilen. Ich weiß, ein Klassiker ist ja Weihnachten. Ja? Ja. Also Weihnachten feiern wir alle gemeinsam dann. Und ich weiß, dass ich das als Kind furchtbar fand. Erst recht, als mein Krass. leiblicher Vater zu Weihnachten da war, der lebte nämlich dann in München und der war dann zu Weihnachten in Kiel dabei und äh, mein Stiefvater war dabei und meine Mutter. Es war fürchterlich als Kind, wenn ich jetzt das erzähle, da graut es mir noch, weil, Mhm. nee. Und ähm, wir haben einmal habe ich natürlich diesen Fehler dann auch begangen, weil ich dachte, das macht man so, das muss man so. Also als ich noch keinen neuen Partnerin hatte, meine Ex-Frau auch nicht, da haben wir dann nochmal Weihnachten in dem Sinne gemeinsam gefeiert, dass ich Gast war
1: in meiner alten Wohnung
0: sozusagen und gesagt habe, irgendwie in die Kirche komme ich mit, zum Abendbrot, also zum Essen komme ich mit, Bescherung und dann gehe ich. Das war sozusagen dieses Gastverhältnis. Sobald aber neuere Partner im Spiel waren, haben wir das einmal versucht und das ist so für alle irgendwie will ich nicht sagen, in die Hose gegangen, aber äh, ich glaube, die Kinder haben gemerkt, die Erwachsenen sind angespannt. Ähm, ja meine, meine Ex-Frau hat gesagt, ja, irgendwie bin ich das anders gewöhnt. Und ja. äh, meine neue damalige Partnerin hatte so dieses Gefühl, auf dem Prüfstand zu, stein- zu sein und irgendwie auch gar nicht in diese Verbundenheit dazu zu gehören die ja dann doch da ist, weil es halt gemeinsame Kinder gibt. Also so eine Gemengenlage unter dem Radar, wo wir dann gesagt haben, das machen wir nicht.
1: Vor allem auch aus allen aus allen Blickwinkeln unangenehm, ne? Also ja, wirklich stimmt, ähm, ja, für boah. die Kinder unangenehm und würdest du auch sagen, wenn man als Elternteil dann, ich meine, du hast das jetzt selber als Kind auch gerade beschrieben, aber äh, wenn man da so wenn man darauf schaut, wenn man als Erwachsener schon merkt, das ist was, das könnte einen kleinen Bauchschmerz mitbringen, dann doch lieber auf diesen Bauch den den viel beschriebenen hören und sagen, wenn ich das schon spüre, und du sagst es ja immer wieder, Kinder spüren alles, äh, egal wie alt sie sind, auch die ganz jungen Kinder übrigens schon, ähm, dass man dann lieber auf den Bauch hören sollte und sagen sollte, nee, komm, das können wir nicht bringen.
0: Definitiv, bin ich ein absoluter Freund davon und da würde ich mir auch nicht von externen reinreden lassen und dann kann ich halt ja sagen, pass mal auf, heiligabend bei mir, äh, erster Weihnachtsfeiertag bei Papa. Nächstes Jahr andersherum. Aber dann ist Klarheit. Dann wissen die Kinder Aha und Aha. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, es gibt auch Familien, Patchwork-Familien, die kriegen das hin. Deswegen, ähm, ich gehöre aber nicht dazu. Deswegen kann ich das auch so nicht empfehlen. Also wenn man mich um Rat fragt, äh, dann empfehle ich diese Klarheit. Ich weiß ja. aber, dass andere das teilweise anders leben und das auch nicht als schlimm empfinden. Ähm, zu denen zähle ich aber nicht. Das habe ich nicht erfahren.
2: Wenn ich nochmal darauf zurückkommen kann, was ich so mitbekomme an Sorgen und Ängsten, die halt so mitschwingen, also in Richtung des Kindes, wenn man sich halt trennt oder sich gerne trennen möchte, ist halt auch so ein, so ein ja Schuldgefühl dahingehend, dass man denkt, da bleibt ja dann was für immer bei dem Kind. Also ich mache dann mit dieser Trennung was bei dem Kind kaputt. Hat sicherlich auch was damit zu tun, kann ich mir vorstellen, wie alt das Kind ist, wenn sich die Eltern trennen wollen. Also wie stehst du dazu?
0: Ich mache definitiv etwas kaputt. Also kein Kind, übrigens auch erwachsene Kinder, wollen nicht, dass die Eltern sich trennen Ja ganz tief im Inneren. Also kaputt geht etwas. Ähm, es geht aber bei dem Kind auch etwas kaputt, wenn ich sozusagen gegen meinen Willen mit der Partnerin oder dem Partner zusammenbleibe. Das stimmt. Ja, dann, ja. Es gibt ja auch Kinder, die sagen, wir haben nie verstanden, dass ihr euch nicht getrennt habt. Das war so offensichtlich, dass mhm. das, das nicht passt. Es geht was kaputt, wenn der Mann fremd geht und es fliegt auf und die Frau bleibt äh, mit ihm zusammen. Also mhm. wenn sie jetzt nicht gerade die offene Beziehung propagiert, dann erleben ja auch die Kinder, aha, so ist das bei Frauen, die halten also alles aus. Also es geht so oder so etwas kaputt. Und ähm, da kann ich auch jeden ermuntern, habt bitte keine Angst vor der Trennung. Ähm, Macht euch nur bewusst, wenn ihr euch trennt und Kinder sind im Spiel, dann sollte das wirklich, wirklich überlegt sein. Das ist keine On-Off-Beziehung, weil das macht die Kinder kirre. Also nach einem halben Jahr ist man wieder zusammen und dann, ach nee, doch nicht. Also so dieses Hin und Her und wir wissen nicht. Sondern wenn Kinder im Spiel sind, dann muss die Trennung klar sein. Das heißt, die die Eltern, die zu mir kommen und vor der Trennung stehen, die machen es sich auch nicht leicht. Mhm. Also das wird wirklich hin und her gekaut, ob man diesen Schritt geht. Und das schwierigste Gespräch in meinem Leben bisher war, äh, als ich und meine Ex-Frau gesagt haben, heute Abend sagen wir den Kindern, ähm, dass Mama und Papa sich als Mann und Frau trennen. Und Mhm. meine Töchter waren vier und sieben. Das das war, die haben damit nicht gerechnet. Das ist ja dicht. Also bei uns gab es ja keinen Streit, der lauthals da war oder sonst was, sondern es gab halt fundamental unterschiedliche Interessen, wie das Leben zukünftig aussehen soll und wo man hin möchte. Und das ist ein ganz schwieriges Gespräch. Und das dann auszuhalten, dass die Kinder das schlucken, dass die Kinder dich angucken, dass die ja dann in den Schmerz verfallen oder auch in Ängste verfallen. Also meine große hatte die große Angst, dass Papa eine neue Familie gründet und sie dann nicht mehr. Hm. Ähm, wichtig sozusagen ist. wichtig ja. ist. Ja. genau und äh, Also solche Sachen und äh, das auszuhalten und den Kindern a das Signal zu geben, wir bleiben Mama und Papa. Und Klammer auf, wir reden übrigens auch nicht schlecht über Mama und Papa, also nicht, dass meine Ex-Frau redet, so viel ich weiß, nicht schlecht über mich und ich auch nicht über sie. Mhm. Ähm, das ist Punkt eins. Und Punkt zwei, auch ganz, ganz wichtiges Signal. Und ihr, du, unser Kind, unsere Kinder, ihr habt überhaupt keine Schuld, dass es zwischen uns nicht funktioniert. Weil Kinder sich nämlich diesen Schuh anziehen. Die glauben dann, gerade wenn sie kleinere Kinder sind, ah, wenn ich anders mich verhalten hätte, wenn ich anders wäre, dann wären Mama und Papa noch zusammen. Ja. Also diese zwei Signale zu geben und mehr kann man nicht machen. Dann kann man einfach nur da sein und für das Kind auch da sein in dieser Phase und einfach merken, okay, meinem Kind geht es jetzt nicht gut. Und was ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehe, wo mir jetzt auch sprachlich, also merkt ihr vielleicht von der Stimmlage so ein bisschen die Hutschnur platzt, ist, ja. denn dann das erlebe ich dann leider immer wieder, wenn dann plötzlich sofort der neue Partner ins Spiel ist äh, gebracht wird, den Kindern gegenüber. Ach so. Ja, also gleich und jetzt hier, guck mal, das ist meine neue Freundin und ah, das ist doch irgendwie toll. Mm. Oder äh, das ist mein neuer Freund und der kann das
1: und das und das ist doch auch toll. Den Partner ins Schaufenster stellen, so ne? So, guck mal, das ist ein ganz toller. Äh, ja,
0: oder auch überhaupt und dann ist es ja auch manchmal vielleicht nur ein, so, eine, so, ein, so ein Lückenbüßer ja, oder ja. Büßerin. Also die nächste Partnerschaft ist ja nicht unbedingt etwas, was sofort lange hält eventuell, sondern da muss man ja auch erstmal verdauen, die Trennung. Ähm, Aber das verwirrt ja die Kinder total und da sage ich auch immer in der Beratung, also euer Sexualleben geht euer Kind überhaupt nichts an und wenn ihr eine Affäre habt oder einfach eine neue Freundin und alles ist gut für euch, dann macht das bitte in eurer Freizeit und integriert die Kinder erst, wenn die Kinder auch mal verdauen durften, dass A, eine Trennung da ist zu Mama oder Mhm. zu Papa und B, wenn ihr euch wirklich sicher seid, dass diese neue Person auch wirklich eine längere Zeit in eurem Leben eine Rolle spielen wird.
1: Jetzt äh, hab, möchte ich nochmal eine Sache aufgreifen, weil wir haben schon mal in einem Podcast auch drüber gesprochen. Weil ich glaube, man kann es gar nicht oft genug sagen. Und äh, ich kenne auch so ein, zwei Geschichten aus dem Bekanntenkreis. Ähm, du hast gerade schon gesagt, du, ha, ihr habt das damals, äh, als du und deine Ex-Frau, als ihr äh, eure Trennung bekannt gegeben habt, natürlich vor den wichtigsten Menschen in eurem Leben, vor euren beiden Kindern. Ähm, da war die kleine vier und die große war sieben jetzt würden manche sagen, Mensch, mit vier Jahren, äh, versteht die das wirklich überhaupt? Ich habe schon mal so einen bösen Spruch gehört und ich weiß, da wird gleich wieder die Hutschnur platzen. Äh, und dann hau bitte auch gerne nochmal raus. Wenn äh, Menschen sagen, Na ja, Gott sei Dank sind die noch nicht so alt ähm, und ist die, also bei der jetzt zum Beispiel, Gott sei Dank noch nicht so alt, die kriegt das noch nicht so mit. Ähm, da kann man noch viel wieder gut machen.
0: Äh, ich weiß nicht, was man gut machen will für das Kind. Das Kind kriegt das natürlich mit. Da fehlt ein Mensch. Ein ganz wichtiger Mensch ist plötzlich nicht mehr da. Äh, Familienleben ist nicht mehr da. Und es ist ganz spannend. Also meine kleine Tochter sagt auch, sie kann sich eigentlich an das Familienleben, was sie ja auch erlebt hat Hm. mit uns, gar nicht erinnern. Das ist ausgeblendet. Ähm, Das sieht sie nur in den den Fotoalben, wo wir gemeinsam äh, in Portugal oder in Italien im Urlaub waren. Da sieht sie Mama und Papa und sich und zu ihrer Taufe und äh, zu den ersten Geburtstagen und so. Aber wenn du sie jetzt so fragen würdest, kannst du dich daran erinnern. Da, da musst du echt so nachfragen und so Hinweise geben, damit es dann rattert. Also Kinder wissen das nicht. Ich weiß das auch nicht, wie meine Eltern sich getrennt haben oder so. Ich weiß nur, dass ich einfach äh, bis heute mit 50 äh, immer noch einen tiefen Schmerz in mir auch spüre, dass ich sage, ich finde es schade, dass ich halt meinen leiblichen Vater und meine leibliche Mutter nie als Familie erleben durfte. Also deswegen äh, halte ich nichts von diesem Spruch. Ich habe eher das Gefühl, dass Eltern sich da versuchen, über die Kinder zu rechtfertigen, jetzt trennen. Und das ist eigentlich ganz gelinde gesagt feige. Also wenn Eltern nicht sozusagen, wie sagt man so schön, den Arsch in der Hose haben, sich zu trennen aufgrund von wirklich ihren elterlichen, erwachsenen Gefühlen heraus, sondern da irgendwie als, ähm, so ein bisschen als Brücke das Kind noch nehmen, lieber jetzt als später, mhm. ähm, das finde ich dann schon gelinde gesagt, ein bisschen feige. Da kann man sich mal überlegen, vor was drückt man sich da eigentlich, diese Konsequenz zu tragen, diesen Schritt zu gehen. Und der Schritt ist nicht schlimm. Kinder überleben das. Kinder mhm. überleben das, wenn Eltern klar sind dabei. Für Kinder wird es schwierig, wenn die Eltern unklar sind, wenn die Kinder nicht wissen, ist die Trennung da oder nein. Mhm. Für Kinder wird es sehr schwierig, wenn die Eltern anfangen, gegeneinander über die Kinder herzufallen. Mhm. Also im Sinne von dein Papa schon wieder oder deine Mutter weil das verletzt jedes Kind. Das Kind besteht immer aus 50% Mama, 50% Papa. Und immer, wenn ich was Schlechtes über meinen Ex-Partner sage, sage ich eigentlich, wenn mein Kind das hört, auch 50% Prozent über mein Kind was Schlechtes. Mhm. Und dann fangen Kinder an, aus der Not heraus, sich mit einem Elternteil, häufig dem Elternteil, wo sie leben, das ist in den meisten Fällen die Mutter, zu solidarisieren und zu sagen, ich bin jetzt mit Mama loyal, ich will auch Papa eventuell nicht mehr sehen, weil der ist ja wirklich so blöd, das erzählt Mama ja auch jeden Tag, Mhm. weil sie einfach die Angst haben, wenn sie da nicht mitmachen, auch noch die Mama zu verlieren. Und das ist dann zum Beispiel ein großes Drama für viele Trennungsväter, äh, die sagen, mein Kind hat sich gegen mich gewandt. Ähm, Das macht das Kind aber nicht, weil es den Vater nicht mag, sondern aus der Not heraus sagt, ich solidiere mich mit der Mama, da lebe ich, weil ähm, sonst verliere ich die auch noch. Und wenn das Kind beim Vater lebt, wäre es halt eventuell andersherum.
1: Da können ja vielleicht auch manchmal in der Beratung bei dir oder ich sag mal so jetzt im Leben, auch Väter richtig, richtig an ihre Grenzen kommen. Also weil da fühlen sie sich ja im Prinzip auch machtlos einer ganzen, ja, einer Verschwörung gegen sich ausgesetzt, wo das Kind so mitgeschliffen wird. Wie kannst du in solchen Situationen Vätern, aber natürlich auch Müttern, das, ich meine, natürlich gibt es den Fall auch andersrum, mitgeben, da nochmal Mut zu schöpfen und dann noch nicht aufzugeben?
0: Immer dranbleiben. Das ist also einfach diesen Schmerz auszuhalten, versuchen zu verstehen, in welcher Gemengenlage das Kind sich befindet und immer wieder Einladungen an das Kind auszusprechen oder auch an die Mutter auszusprechen, das vielleicht anders zu sehen. Also daran zu denken, dass es Geburtstage gibt, daran zu denken, dass es halt Weihnachten, Namenstage gibt, was auch immer. Dem Kind Versuchen, mit dem Kind in Kontakt zu bleiben. Ich kenne leider aber auch genug Väter, die das nicht schaffen, die, glaube ich, sagen, der Schmerz ist so groß, mein Kind nicht zu sehen. Da ist es für mich einfacher, das ist jetzt äh, leider für uns männliche Spezie kein gutes Charakterzug, aber es ist für mich einfacher, mein Kind in Anführungsstrichen zu verleugnen, also mich gar nicht mehr zu melden und mhm. nur noch Geld zu zahlen, als vielleicht diesen Schmerz zu haben, ähm, da immer mit Schwierigkeiten nur mein Kind zu sehen oder mich vielleicht auch abgelehnt zu fühlen. Mhm. Das, heißt, da muss man das aber, tut da, dem Kind natürlich ja. dann richtig weh.
1: Und man muss bei so manchem, äh, bei mancher Mutter, bei manchem Vater, wenn man sie jetzt so abtun würde als Mensch, das ist nur noch ein Zahler äh, oder eine Zahlerin, äh, muss man tatsächlich noch mal hinter, den, hinter die Schale schauen, weil da oft auch nur sehr verletzte Person dahinter ja. steht, ne die sich eigentlich genau. nur so, so so davor schützt, wie du schon gerade beschreibst, äh, um da nicht noch weiter reingerissen zu werden. Krass, dass man das manchmal als Außenstehender, wenn man gar nicht so davon betroffen ist, und ich, das kann ich bei meiner Familie nur sagen, dass man das so als Außenstehender gar nicht so schnell abtun darf, wie die da vielleicht meint, kaltwirkender Vater oder kaltwirkende Mutter ähm, doch noch sehr, sehr verletzt ist.
0: Ja, also der der Schmerz ist ja da. und Wir Männer neigen halt bei solchen Sachen äh, eher in den Rückzug zu gehen. Mhm. Gott sei Dank gibt es immer mehr Väter, die auch für ihre Rechte kämpfen, also in den Angriff gehen. Ähm, Ich glaube, für das Kind ist einfach wichtig auch und sozusagen für die zukünftige Beziehung Vater-Kind oder halt Mutter-Kind, wenn die Frau das Schicksal trägt dass man immer sagen kann, ich habe um dich gekämpft, ich habe es immer wieder versucht. Es hat leider nicht funktioniert oder es war da ein Gerichtsurteil dagegen oder ja, was auch immer da an Hürden da waren, aber ich habe nicht aufgegeben. Und dieses Zeichen, ich gebe nicht auf. Und wenn die Hoffnung noch so klein ist, das ist, glaube ich, eine wunderbare Brücke, zumindest dann im Erwachsenenalter, wo Kinder ja auch selbst entscheiden dürfen, und können, zu wem wollen sie Kontakt haben und irgendwann sicherlich auch wissen wollen, Papa, wie war denn das, warum hast du dich nicht gemeldet oder Mhm. Mama, warum warst du einfach nur weg, dann einfach auch sagen zu können, so war die Geschichte zumindest aus meiner Perspektive und das ist auch nicht erfunden und erlogen, sondern guck mal, da und da habe ich das und das versucht. es hat halt nicht funktioniert.
2: Jetzt würde mich mal noch interessieren, weil das ja jetzt auch so in den letzten Wochen immer mal wieder so als Thema aufgekommen ist. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie man sich jetzt als Paar quasi nicht zerfleischt, obwohl die Nerven blank liegen und man aber zu Hause hocken muss, weil es ja nun mal so ist gerade auf dieser Welt. Ähm, Ist es tatsächlich so, hast du das in deiner äh, Beratung gemerkt, dass du mehr Anfragen bekommen hast? Also ist jetzt quasi so so eine Trennungszeit Man hat ja auch immer so ein bisschen halb im Scherz gesagt, naja, die Scheidungsanwälte werden nach dieser Krise so Hochkonjunktur haben. Wie ist da dein Eindruck?
0: Also ich persönlich, also bei mir und bei meinem Klientel, nein. Also ich Mhm. bekomme ganz normale Anfragen wie vorher. Das Einzige, was ich halt äh, mit manchmal raushöre, ist, dass dass die Probleme, die als Paar schon vorher da waren, jetzt nochmal so unterm Brennglas sind
1: Mhm.
0: und äh, wirklich zum Lodern kommen. Aber ähm, nee. Eigentlich nicht. Das ist doch schön. Also das mal um, Mom- ja, also,
2: weil da ja vielen Paaren unterstellt wird ähm, und äh, vielleicht kennt man das persönlich auch so nach dem Motto, oh, oh, das ist jetzt aber eine harte Probe und oh oh und ob ihr das übersteht, äh, auch teilweise so ein bisschen übergriffig, ne, von der Außenwelt. Ja. Ähm, deswegen äh, ist das doch ein ganz schönes Signal. Äh, ja, man kann auch als Paar durch diese Krise kommen und es gab nicht so viele Trennung vielleicht wie vermutet. Ja,
0: also trennen ist ja auch Luxus, ja. Also mhm. äh, diese Krise schweißt ja zusammen. Und dadurch gibt es aber auch mehr Konflikte, logischerweise. Aber wenn es mir wirtschaftlich gut geht, meiner Frau wirtschaftlich gut geht, ähm, dann ist vielleicht eine Trennung auch ja irgendetwas, was man do- deutlich leichter verkraftet, als wenn man sagt, es ist gerade alles unsicher. Mhm. Ähm, mhm. Und jetzt... Ähm, Gehen wir hier noch in den Unterhalt- und Sorgerechtsstreit? Wollen wir das wirklich machen und uns überlegen, ob wir das Haus verkaufen müssen, weil keiner es halten kann? Also ich glaube, dass die Konflikte zunehmen, aber auch vielleicht die Bereitschaft, sich mit den Konflikten auseinanderzusetzen und die Trennung nicht sofort gezogen wird, wie das vielleicht der Fall ist, wenn man Konflikte hätte und alles drumherum ist sonst ganz rosig und man fällt weich, in Anführungsstrichen.
1: Ja, ich glaube, wir merken heute, das ist echt ein Thema, was super, super viele Menschen betrifft. Und wenn man jetzt nicht selber in seiner eigenen Familie, eine Scheidung äh, als Kind durchgemacht hat oder als Erwachsener äh, noch nicht durchgemacht hat. Man kann das sehr, sehr wohl nachempfinden und manchmal spürt man ja, dass da vielleicht auch als Kind mal eine Phase gab, in der Mama und Papa gereizt waren, in der irgendwas los war oder in der eigenen Beziehung jetzt mal zurückgeguckt äh, oder draufgeschaut, merkt man ja auch manchmal, äh, hui, ähm, wir haben ja auch unsere Probleme, sonst wäre es ja auch keine Beziehung. Ne? Eine Beziehung hat ja gute und schlechte Tage, das ist ja ganz normal. Sascha, wir wollen aber auch in dieser Folge ähm, nochmal so ein bisschen das Brennglas draufhalten und äh, deshalb kommen wir jetzt nochmal zu dem hier. Das Familiensache Ranking. Soll gar nicht äh, super dolle, lustig werden, äh, wie es ja manchmal ist bei unseren äh, drei Top-Plätzen. Aber ähm, heute geht es ähm, im Ranking um Situationen, die nur Scheidungskinder kennen. Und da haben wir mit dir jetzt auch wirklich einen guten Schiedsrichter, der das gut einordnen kann.
2: Beziehungsweise, ich möchte ja, fast behaupten, wir haben tatsächlich über fast alle Situationen. Auch schon gesprochen, gerade. Deswegen, ähm, es wird sehr spannend. Äh, Auf unserem Platz drei haben wir Weihnachten wird zweimal gefeiert. Du hast jetzt vorhin davon berichtet, äh, wenn man es eben einmal feiert mit allen zusammen, das ist gar nicht mal so schön. Deswegen kennen Scheidungskinder tatsächlich
0: so dieses äh, doppelte Weihnachtsfest. Ja, oder vierfache, ne, mit den unterschiedlichen Großeltern dann auch nochmal.
1: <lacht> da muss, also. er noch, muss er noch, einen Feiertag extra herhalten. Ich glaube, also, ich glaube, da haben wir ausführlich drüber gesprochen. Äh, unseren Platz drei wirst du so bestätigen, den können wir abhaken. <lacht> Kommen wir zu unserem Platz zwei. Ähm, klassischer Ausruf eines Scheidungskindes. Du bist nicht meine Mama. Also die Eltern haben auf einmal einen neuen Partner und dieser Stiefvater, Stiefmutter, wer auch immer dazu kommt, müssen ja gar nicht heiraten unbedingt, aber der der neue Partner, der kriegt's manchmal auch dicke.
2: Kennst du solche Konflikte?
0: Ja, und das ist ganz wichtig, dass die Kinder das ausrufen und dass dann auch gesagt wird, ja, das stimmt. Also dass der neue Partner Jesper Jule, dänischer Familientherapeut mein Guru sagte immer Bonuseltern gar nicht Stief sondern hm. Bonuseltern weil Stief klingt so nach Grimms Märchen und da kommen die Frauen als Stiefmutter die nie bösen gut weg. genau ja ja die bösen sondern ähm, aber dass ich als neuer Partner diese Größe habe diese erwachsene Größe zu sagen du das stimmt ich bin nicht dein Vater ich bin nicht deine Mutter und ich bin dir gerade zu nahe getreten weil häufig ist das ja so eine so eine Abgrenzung des Kindes weil der neue Partner, die neue Partnerin versucht, erzieherisch zu sein oder versucht, irgendetwas zu machen, was exklusives Hoheitsgebiet der leiblichen Mutter oder des leiblichen Vaters ist. Hm. Und ähm, das ist einfach, wenn man das schafft sozusagen, diesen Ausruf stehen zu lassen und wahrzunehmen als eine Abgrenzung des Kindes und jetzt nicht persönlich beleidigt ist, ähm, dann ist das eine ganz große Größe.
2: Vor allem dem Kind dann nicht sagen so ein, auf das, das sagt man jetzt aber nicht und so
0: dem ihm das Gefühl ja, geben, die man die Frau, jetzt sagen, was, Angst hat jetzt ja. irgendwas. Der, der Mann Angst hat, jetzt die neue Partnerin, den neuen Partner zu verlieren. Ja? Also da, da merkt man diese hochexklusive mhm. Gemengelage. Vor
1: allem ist ja auch wieder ein äh, vor allem ist ja auch wieder ein Vertrauensbeweis eigentlich, wenn das Kind sich traut, so habe ich dich ja auch verstanden, wenn das Kind sich traut, auch dem neuen Partner, also dem Erwachsenen, zu sagen, was es über ihn gerade denkt. Und das auch wirklich emotional rausbringt und deswegen auch so super Stimmt. wichtig. Und ja. wenn wir gerade schon bei Erwachsenen waren, äh, bringt uns das auch zu unserem Platz eins der Situationen, die nur Scheidung
2: Finde ich sehr spannend, weil du das tatsächlich vorhin genauso gesagt hast und äh, da müssen wir beide ja nun mal gestehen, als äh, Kinder, deren Eltern noch zusammen sind, kann man da so emotional gar nicht andocken, aber ähm, ich habe das tatsächlich gelesen, du hast es gerade bestätigt, man identifiziert sich auch noch als Erwachsener, als Scheidungskind.
0: Ja, also ich kann nur sagen... ähm Meine Mutter hatte einen Doppelnamen, nachdem sie sozusagen ihren zweiten Mann geheiratet hat. Und irgendwann hat sie diesen Doppelnamen im Rahmen einer Namensreform, keine Ahnung, einfach abgegeben, weil sie gesagt hat, das war ihr zu lang. Und ähm, selbst wenn ich das jetzt noch erzähle, mich kränkt das immer noch, weil sie hat sozusagen meinen Familiennamen abgegeben und da merke ich, das ist für mich auch mit 50 Jahren, ist das immer noch eine Sache, wo ich sage, das finde ich nicht und fand ich nicht in Ordnung, weil das für mich dieses Gefühl ist, dass da die Verbindung zu meinem leiblichen Vater gebrochen wird. Aber das merke ich ja, die Identifikation ist da. Weil es sind ja auch die leiblichen Eltern. Das mhm. ist
1: so. Und wir merken, und ich glaube, das ist ein schöner Schluss dieser Folge, ähm, bei der es ja um Trennungskinder ging. Wir haben auch das Positive hervorgekehrt, weil... Äh Du hast es vorhin so schön gesagt, äh, Kinder überleben das. Keine Angst davor, keine Scham, nicht feige sein, sondern da auch wirklich dazu stehen. Äh, und wir, weil du es gerade so schön gesagt hast über deine Mutter, weil sie den Doppelnamen abgegeben hat, wir bleiben ja auch unser Leben lang selbst als Erwachsene Kinder, nämlich Kinder unserer Eltern.
2: Und ich möchte auch noch mal sagen, weil das jetzt so ein bisschen hinten runtergefallen ist, ähm, natürlich äh, in der Moment an sich ist schmerzhaft und da muss sicherlich auch ein bisschen Zeit und Gespräch, Gespräche, Verständnis ins Land ziehen, aber natürlich sind so neue Partner, wenn die sich gut verstehen und wenn das passt, was ja jedem zu wünschen wäre, der diese Situation erlebt, können ja auch ein toller Zugewinn sein für Kinder, ne? Es heißt ja nicht, alles ja, ist schrecklich toll. schlimm,
0: ne? Das sind die besten erwachsenen Freunde, die sich Kinder ja, vorstellen können. glaube ich Und auch. Auch meine Töchter äh, finden sozusagen meine neue Frau ganz toll, weil dann können sie zu dritt gegen mich hacken, in ja. Anführungsstrichen. <lacht> ähm, aber sie, äh, sie sagen, Mensch, Papa hat ein Korrektiv. Ja, Da ist eine Frau, die ihm mal sagt, du, so kannst du gerade nicht oder ich fände das jetzt unfair, was du da machst. Also das kann eine wunderbare Konstellation geben.
1: Ja, und ich nehme mir auch noch mit aus dieser Folge aus unserem Podcast heute äh, Stiefeltern machen wir ab sofort zu Bonuseltern. Das ja, klingt viel, viel besser. Sascha, ganz lieben Dank <lacht> dir und äh, dann äh, Grüße auch äh, unbekannterweise an die Bonusmama. <lacht> <Alles klar. lacht>
2: Danke, mach's gut. Tschüss.
1: <lacht> Familiensache. Ein Podcast von RSH. Alle Folgen gibt es jetzt kostenlos auf rsh.de und in der RSH-App.